0: 여러분, 은 지금 하나의씨작교회의팟캐요트를 듣고 계십니다. 여러분, 안녕하하나의여 안녕하세요. 안성하 목사님 처음에 하하고 시작, 하하실까 여러분, 안녕하세요. 여러분, 요 여러분, 요 목사님? 와, 녕하 어, 때부터 러분 안녕하세요. 여러분, 안녕하세 어 계속 소식 듣고 어, 그러던 기회입니다. 그리고 또 아는 얼굴도 몇분 계시고 그래서 안상혁 사님이 여기 이제 수련에 와서 말씀 전해달라 그래서 굉장히 기뻤습니다. 어 드디어 10년 만에 부르는구나. (웃음) (웃음) 그래서. 그 자유로운 영혼이라는 거는 다른 말로 하면 백수라는 뜻이죠. 그래서 백수가 되니까 이제 파이널리 부르시는구나 그래서 너무나 기뻤고요. 어, 너무나 감사했습니다. 그래서 이번 주말에 어, 우리 네 번에 걸쳐서 어, 하나님을 추구하는 영적 성장 어, 그 주제를 놓고 저희들이 좀 자유롭게 이렇게 말씀을 나누는 시간을 가지면 좋겠습니다. 그래서 제가 뭐 원래 제가 아무리 설교같이 하려그래도 강의같이 되고 그래서 어 그냥 어 그냥 제 스타일대로 어 그냥 이렇게 하겠습니다. 그래서 제가 가끔 좀 질문도 제가 드릴 거고요. 그래서 그럴 때 보통 설교라고 생각하지 마시고 어 답을 해주시면 어 좋겠습니다. <웃음> <웃음> 그 틀린 답은 없는 거니까 어, 그러나 너무 말이 안 되는 얘기를 하면 또 제가 참지 못하고 지적할 수도 있습니다 그러나 어, 마음 놓고 해주시면 어, 좋겠고요 그래요 우리 어, 그뭐 다른 할 얘기는 이제 점점 점차 이제 더 하기로 하고 일단 먼저 우리 성경 말씀이 있죠 어, 창세기 32장 22절부터 32절까지 제가 세번역으로 한번 읽겠습니다. 그 밤에 야곱은 일어나서 두 아내와 두 여종과 열한 아들을 데리고 약복 나루를 건넜다. 야곱은 이렇게 식구들을 인도하여 개우를 건너보내고 자기에게 딸린 모든 소유도 건네보내고 난 다음에 뒤에 홀로 남았는데 어떤 이가 나타나 야곱을 붙잡고 동이 틀 때까지 씨름을 하였다. 그는 도저히 야곱을 이길 수 없다는 것을 알고서 야곱의 엉덩이뼈를 쳤다 야곱은 그와 씨름을 하다가 엉덩이뼈를 다쳤다 그가 날이 새려고 하니 놓아달라고 하였지만 야곱은 자기에게 축복해 주지 않으면 보내지 않겠다고 때를 썼다 그가 야곱에게 물었다 너의 이름이 무엇이냐 야곱이 대답하였다 야곱입니다 그 사람이 말하였다 내가 하나님과도 겨루어 이겼고 사람과도 겨루어 이겼으니 이제 내 이름은 야곱이 아니라 이스라엘이다. 야곱이 말하였다. 당신의 이름이 무엇인지 가르쳐 주십시오. 그러나 그는 어찌하여 나의 이름을 묻느냐 하면서 그 자리에서 야곱에게 축복하여 주었다. 야곱은 내가 하나님의 얼굴을 직접 뵙고도 목숨이 이렇게 붙어 있구나 하면서 그곳 이름을 부니엘이라고 하였다. 그가 분이혜를 지날 때에 해가 솟아 올라서 그를 비추었다. 그는 엉덩이뼈가 어긋났으므로 절뚝거리며 걸었다. 밤에 나타난 그가 야곱의 엉덩이뼈에 힘줄을 쳤으므로 이스라엘 사람들은 오늘날까지 짐승의 엉덩이뼈에큰 힘줄을 먹지 않는다. 예, 네, 32절까지 읽었습니다. 우리 어 혹시 어렸을 때부터 주일학교 다니거나 했던 분들은 굉장히 잘 아는 그 유명한 야법 강가에서 일어났던 그 야곱의 이야기입니다. 그런데 우리 그 성도님들은 제가 질문을 하나 할게요. 그 성경의 인물들 가운데서 자기가 누구랑 가장 닮았다고 생각합니까? 한번 생각해 보십시오.
1: <웃음> 아, 주요
0: <주여. 웃음> 목사님 오늘 <웃음> 네어 정말로 네. 농담 아니고 왜왜 그렇게 생각하는지 물어봤대요
1: 하나님이 하나님의 이미지로 저희를 창조하셨어요
0: <웃음> 그래서 그냥 아. 예수님 어 제가 이거 여러 번 물어봤는데. <웃음> 가장 강력한 답인 것 같아요. 굉장히 당황스럽네요. 이단은 아니겠죠. 우리 안목사님이 잘 가르치고 계시니까. 또 다른 분은 한번 시도해 보세요.
1: <웃음> 어, 너무
0: 강력한 답이 처음에 나와서 다 못하는 것 같은데 없어요. 성경 인물들 가운데서 나랑 비슷하다. 아니 뭐 그러면 굉장히 비슷하지 않아도 되니까 조금이라도 비슷하다. 없어요. 예. 저는 아, 오늘 읽어서 전 사실 <웃음> 어, 어. 야곱이 항상 저랑 사전 해가거든요. 아, <웃음> 사실 그게 제가 바르던 답인데. 아, 아, 아,
1: 아, 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 너무 이렇게, 이렇게 좀 기다렸다 할까 있는데. 아, 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 그러니까. 그러니까
0: 여, 몇 이게 가장 좋은 시나리오는 몇 명이 이렇게 다른 거 하다가 누가 야곱이라고 얘기하면 아, 네 하면서. 나갈라 그랬는데 아예.
1: 그 아, 네, 네. <웃음>
0: 예수님이 나오는 바람에. <웃음> 근데 혹시 왜 그렇게 닮았다고 생각하는지. 아
1: 저는 그 힘도 쎄네요. 아
0: 시름을 잘해서.
1: <웃음> 사기 사기 테크니컬리 사기꾼은 아니지만 음. 사기를 되게 머리를 많이
0: 굴려서 잘기 음. 와이 굉장히 이상적인 답이에요 제가 <웃음> 지금, 네. 제가 전화하려는 메시지하고 굉장히 <웃음> 맞는 꼭 짜구친 것 같은 네. 어, 사실 이 자기가 야곱파하고 비슷하다라고 사실 이야기하는 제가 이 질문을 몇번 해봤는데 그렇게 말하는 분들은 굉장히 겸손한 분들입니다 아, 정말로. 농담이 아니고. 어, 왜냐하면 그걸 자기가 이제 인정한다는 뜻이잖아요. 근데 오늘 본문에서 사실 나타나는 그 야곱은 어떻게 보면 야곱의 참 모습은 아닙니다. 야곱이 변화되는 과정을 이제 보여주는 거니까. 그런데 창세기에서 야곱의 이야기를 처음부터 이렇게 쭉 읽어보면 사실 야곱은 사기꾼이잖아요. 그리고 너무나 흥미롭게도 이 야곱이라는 이름 자체가 별로 좋지 않으니까, 그러니까 이 확실한 어원을 우리가 알 수는 없지만, 그 야곱이라는 그 단어가 파생된 동사가 사기치다거든요. 대신 남의 자리를 빼앗다, 뭐 그런 뜻도 있고, 그리고 어, 발꿈치를 잡다, 뭐 이렇게 또 해석하는 어, 경우도 있고 하는데. 이 별로 좋지 않은 동사에서 유래한 것이기 때문에 야곱이라는 이름 자체가 어, 이 사람의 어떤 정체성을 드러내는. 근데 사실 오늘 본문에는 이 이름 얘기가 계속 나오잖아요. 그러니까 우리가 이제 성경을 이렇게 볼때 이런 거를 이제 우리 이제 뭐그 코스에서도 그렇고 이제 성경 공부하게 되고 이렇게 소그룹으로 성경 공부하고 그러면서 이제 그, 뭐, 묵상훈련, 또 성경해석. 저는 또 학교에서 어 성경해석학을 오래, 오랫동안 이제 가르쳤는데, 그, 이 사실 관찰이거든요. 근데 오늘 본문 같은데, 본문을 이렇게 쭉 보면은, 사실 여기 이름에 관한 이야기가 계속 나와요. 이렇게 되면 본문에서 이야기하려고 하는 것이 이름과 굉장히 관계가 있다. 이 정도는 우리가 이제 볼 수가 있는 건데, 야곱이 태어날 때부터 이런 이름으로 불렸다는 것 자체가 이 정체성하고 굉장히 관련이 좀 있습니다. 자, 야곱의 이야기를 한번 간단하게 한번 리뷰를 한번 해보죠. 이 출생부터 인생이 예사롭게 흘러가지 않을 것을 이제 보여주는데 야곱은 에서의 쌍둥이 동생이죠. 우리 주일학교 혹시 어렸을 때부터 다녔던 분들은 잘 아는 뭐, 저도 어렸을 때그 에서가 팥죽 한 그릇에 그 장작권을 팔았다. 이렇게 주일 학교에서 배웠거든요. 그래서 저는 정말 그 이스라엘 사람들이 팥죽을 먹는 줄 알았어요. 굉장히 상당히 오랫동안. 근데 나중에 보니까 이제 팥죽은 아니었고. 아무튼, 형의 발꿈치를 붙잡고 태어나서 동생이 됐지만, 이 등으로 살기를 거부한 그런 사람이죠. 그리고 야곱의 인생을 보게 되면 수단과 방법을 가리지 않고 자기가 원하는 것을 다 얻으려는 그런 사람. 이 사람 사기도 잘 치고, 거짓말도 잘 하고, 어, 근데 그러다가 또 자기도 당하고 막 그러죠. 그래서 어떻게 보면 굉장히 그, 어, 인간의 어떻게 보면 평균을 보여주는 사람 같아요. 우리 자매 한명 빼고서는 다들 다 인정을 안 했지만, 사실 우리 안에 사실 다 야곱이 있는 거거든요. 세상 살아가면서, 그러면서 어 저도 이제 좀 나이가 들어가니까 어 어떻게 깨닫게 되냐 하면, 아, 세상 사는 데 있어서... 요렇게 요렇게 살면 좀더 삶이 쉽다. 아니면 내가 원하는 것을 얻을 수 있다라는 생각이 자꾸 드는 그런 길이 있어요. 그런 길이 자꾸 보여요. 근데 이제, 뭐, 안목사님도 그렇지만 저도, 어, 대학교 때, 어, 하나님 일 하겠다고 이렇게 결심하고, 어, 서원하고, 어, 신학교도 가고, 그러면서 하나님의 뜻대로 살기 원하니까 사실 세상의 길이라는 게 있는데 그쪽으로 가지 않고 그러니까 제가 조금 전에 말씀드린 아 요렇게 요렇게 살면 좀더 내가 원하는 것을 잘 얻을 수 있고 좀더 쉽고 소위 세상에서 말하는 성공도 이룰 수 있는 그런 길이 살다 보니까 이게 자꾸 자꾸 보이는데 그런 쪽으로 가볼까 하는 그 유혹은. 20대에도 있었지만 30대에도 있었고 40대에도 있었고 50대에도 있었고요. 어, 제가 충격적이게도 60대가 됐습니다. 그래. 막 (웃음) (웃음) 그랬냐고 저는 아까 박수를 쳐가지고 와막 그랬는데 그게 아니라 모기를 잡은 거였어요. 아무튼 근데 그런, 그런 거는 우리 우리 성도님들의 삶 속에서도 계속 일어나리라고 저는 생각을 하고요. 그렇게 본다면 야곱의 이야기는 사실 우리의 이야기라고 볼 수가 있습니다. 그런데 야곱은 또 창세기 12장부터 시작되는 그, 그 Fathers, f 그 o r f a t h e r s 그 얘기죠. 그 한국말로는 족장들이라고 보통 번역이 되는 것 같은데 아브라함, 이삭 야곱 이렇게 세명 나오죠. 항상 이스라엘의 하나님을 이야기할 때이세 명의 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님 이렇게 나옵니다. 그 창세기 뒤쪽에 나오는 요셉도 굉장히 중요한 이야기 인물이지만 요셉의 하나님이라고는 절대 그러지 않아요. 이세 명의 이 이야기를 합니다. 그것은 뭐냐 하면 이 야곱이 이세 가장 중요한 세 족장의 하나로서 또이 사람이 이스라엘이라는 이름을 받잖아요. 이 본문에서. 그렇게 된다면 이세 명을 통해서 하나님께서 이제 쭉 펼치실 이스라엘의 역사. 그 이스라엘이 누구인가 아니면 누가 되어야 하는가를 보여주는 어떤 표본 같은 그런 사람입니다. 그래서 아브라함에게는 이런 모든 약속을 주시고 언약도 주시고 막 이렇게 시작되는 그런 중요한 인물로 드러나고 상대적으로 보면 이삭 이야기는 좀 짧잖아요. 그래서 어떻게 보면 그냥 예수님의 모형 같은 그 타이팔로지로 이렇게 보여주긴 하는데 야곱의 경우는 이스라엘이 어떤 사람들이 되어야 하는가를 보여주는 어떤 스탠다드 같은 그런, 그런 인물이죠. 그리고 이이 성경의 편집서, 구약의 편집서를 보게 되면 이제 많은 학자들이 이 창세기의 이 이야기들도 결국 이제 이제 유배 기간 동안, 바벨론 유배 기간 동안 최종적으로 많이 편집이 되었다라고 믿는데 그때 학자들이 이 이스라엘이 그동안에 어떤 문제가 있었고 왜 망했고 그리고 이제 우리가 이 이스라엘을 회복하려면 이스라엘이 어떤 사람이 되어야 하는가 이거를 보여주는 굉장히 그 비유적인 이야기로 가득 차있는 것이 야곱의 이야기입니다. 특별히 오늘 이 32장에 나오는 이 이야기는 하나님께서 이스라엘이라는 이 나라 자체가 이 민족이 어떤 모습이 되기를 원하는가 그것을 보여주는 아주 예시적인 그런 이야기로 우리가 볼 수가 있습니다. 우리 성도님들은 이 성경이 하나님의 말씀이라고 믿습니까? 아, 대답하셔도 되는데.
1: 그런데
0: 어떤 의미에서 성경이 하나님의 말씀이라고 생각하세요? 그냥 성경이 하늘에서 뚝 떨어져서 하나님의 말씀으로 주어진 거니까 내가 그냥 믿습니까? 사실 이 성경이 하나님의 말씀이다라고 하는 그그 그 대전제 이거를 사실 우리가 아, 정말 성경이 하나님의 말씀인가 막 그냥 다 연구해보고 다 이것저것 증거도 찾아보고 막 인베스게이트하고 그 많은 여, 여기 약간 그 이과 그 공대 엔지니어링 뭐 아이티 뭐 그런 분들이 제가 어슴하기는 많죠. 근데 그런 식으로 해서 막 실험도 해보고, 막 이렇게 대전제를 놓고, 이렇게 한 다음에, 아, 어, 다 이렇게 살펴보니까, 다 연구해보니까, 어, 이거 하나님의 말씀이네? 이렇게 해서 믿은 분은 제가 볼 때는 없는 것 같아요. 혹시 있나? 혹시 있을지도 모르는데, 제가 또, 예수님도 여기 계시는데. <웃음> 네. 근데 제가 이때까지 겪어본 대부분의 사람들은 사실 그렇게 다 자기가 살펴보고 연구하고 다 이렇게 한 다음에 결론적으로 내려서 성경이 하나님의 말씀이라고 믿는 것은 아니죠. 그 믿음이 성경이 하나님의 말씀이라는 그 믿음이 어느 순간 자기에게 찾아온 겁니다. 그리고 어떤 분들은 뭐 드라마틱한 사건을 겪으면서 결론을 내기도 하고 그러지만 대부분의 사람들은 사실 어떻게 자기가 이것을 믿게 됐는지 잘 모르는 상태에서 성경이 하나님의 말씀이라고 믿게 되고 그게 이제 신학 아니면 교리라는 이름으로 우리가 그냥 이렇게 받아들이고 이렇게 살아가는 것이죠. 근데 성경이 하나님의 말씀이라고 믿, 믿게 되는 것은 사실 우리가 곰곰이 계속 생각은 해봐야 돼요. 제가 이제 어, 믿는 것은 뭐냐면 그냥 성경이 하늘에서 뚝 떨어졌으니까 하나님 말씀이야 라고 해서 그냥 믿는 게 아니라 그 전제 성경이 하나님의 말씀이라고 믿고 어렸을 때부터 저는 3대째 크리시안이니까 태어날 때부터 그렇게 믿고 자라왔지만 어느 순간부터 저는 사실 신약학을 공부했거든요. 그래서 이거는 저의 실존과도 굉장히 관계된 중요한 문제이기 때문에, 만약에 이 신구약 성경이 하나님의 말씀이 아니라면, 제 인생을 다 쏟아붓고, 이제까지 열심히 그 일하고 공부하고 일하고 이런 모든 전제가 다 무너지는 것이기 때문에, 저한테는 굉장히 중요한 그이 전제인데, 근데 성경이 하나님의 말씀이라는 이게, 어, 느 순간부터 신비롭게 정말, 뭐 학문적으로 제가 막 이렇게 연구해서 그, 이런 결론에 도달한, 그렇다기 보다는 하나님이 살아있는 말씀으로 저에게 말씀하는 그런 경험들을 뭐 가끔 하게 됩니다. 그럴 때는 이제 부인할 수가 없게 되는 거죠. 근데 제가 오늘 나누려고 하는 것은 이 창세기 32장에 나와 있는 이, 이 스토리를 제가 읽고 공부하는 가운데도 그런 경험을 했다는 것입니다. 그래서 그걸 제가 한번 풀어서 한번 말씀을 드려 보겠습니다. 자, 먼저 이, 이 야곱의 이야기에는 어떤 권선 권선 징악이죠. 그 그런 도덕적인 그런 교훈으로 들어가 있지가 않아요. 그래서 만약에 그런 도덕적인 교훈으로 이 이야기가 쓰여졌다면, 뭐 야곱이 열심히 일했더니 나중에 거부가 되고 막 성공하고 막 이랬다 이렇게 나가야 되는데 사실 이 야곱의 이야기 보면 이 사람 열심히 일하고 솔직하고 정직하고 뭐 이렇게 일해서 성공한 사람이 아니에요. 성공은 분명히 했어요. 물질적으로 보면. 근데 우리가 계속 얘기하는 것처럼 이 사람 거짓말치고 사기치고 노력은 많이 했어요 이 사람은 노력은 많이 했는데 정상적인 방법으로 했다기보다는 남의 자리 대신 차지하고 막 잔머리 굴려서 이렇게 차지하는 그런 모습을 봅니다 야곱의 이야기에는 이렇게 사기치고 남의 자리 빼앗고 또 뺏기기도 하고 남이 받아야 할 축복 가르치기도 하고, 그리고 또 자기가 거짓말 치고 사기치고, 그거에 대해서 너무나 화가 난 자기 형 애서를 피해서 수십 년 동안 도망 다니는 이야기가 들어있습니다. 절대로 도덕적인 어떤 그, 그 레슨을 주고자 하는 이야기로 구성되어 있지 않습니다. 그리고 또 야곱의 그 삶을 보면 자기 사랑에 빠졌던 그 라헬을 얻기 위해서 열심히 일했는데 야곱보다 더 사기를 잘 치는 라반에게 걸려서 외삼촌이자 장인이죠. 계속 속고 그래서 20년 동안이나 자기 사랑하는 그 라헬을 얻기 위해서 고생을 했는데 결국 얻기는 얻죠. 그러나 거기에도 이렇게 약간 비극적인 결말로 끝나게 되고 그런 얘기입니다. 그래서 이 야곱의 굴곡진 이야기에서 어떤 단순한 도덕적 교훈을 얻는 것은 불가능합니다. 성경이 하나님이라, 하나님의 말씀이라는 이 전제가 성경이 그러니까 좋은 이야기고 열심히 살고 정직하게 살고 거짓말 치지 않고 그렇게 살면 하나님이 잘해주시고 성공하고 하나님이 복주신다. 라는 이야기로 되어 있지 않다는 거예요 이 야곱의 이야기에는 하나님이 계속 그 백그라운드에 머무는 모습을 우리가 볼 수가 있습니다 근데 결정적인 순간에 직접 등장하시는 것이죠 말씀 자체이신 하나님께서 오늘 본문에 어떻게 드러나는지 같이 봅니다 자 이제 여기까지가 인트로덕션이었고요. 이제부터 본론입니다. 예, 어, 제가 한 시간만 한다그랬는데할수 있어요. 한 시간에. 자, 자, 야곱은 지금 수십 년 만에 고향으로 어, 돌아가기로 한 상태입니다. 근데 생각해보면 야곱의 이야기는 이민생활의 이야기예요. 근데 성경에 나오는 이야기들이 이민생활 이야기가 굉장히 많은 거 아시죠? 그래서 제가 이제 지난번에 2월달에도 한국에 가서 설교하고 강의할 때도 이 얘기를 몇번 했는데요. 한국에서 한국 땅에만 사신 분들은요 성경 이해하는데 굉장한 장애가 있습니다. 어, 잘 이해 못하는 부분들이 많아요. 그런데 우리 같이 한국 땅 떠나서 뭐 자이든 타이든 제 경우는 타이죠 부모님이 와서 그냥 얼떨결에 따라왔으니까. 이렇게 자기 땅 떠나서 이민생활이든지 뭐 이주생활이든지 일을 하던 간에 공부를 하던 간에 하여튼 이렇게 떠나서 돌아다니는 사람들은 일단 성경을 이해하는 데 있어서 굉장한 어드밴티지를 주신 거예요. 하나님께서. 이 야곱의 이야기도 마찬가지입니다. 이민생활의 이야기입니다. 자기 집을 떠나서 수십 년간 떠돌는 그런 이야기죠. 근데 이제 파이널리 집으로 돌아가고 돌아가게 된 거죠. 근데 집으로 돌아가기로 결정을 했는데, 형 에서 문제를 해결을 해야 합니다. 형 에서를 만나서 그거를 해결하고 집으로 돌아갈 수가 있습니다. 그래서 야곱이 이제 겁이 나니까 심부름꾼을 먼저 싹 보내서 알아보게 하죠. 근데 이 돌아온 소식이 별로 좋은 소식이 아니에요. 야, 에서가 부하 400명을 데리고 야곱을 치러 오고 있다. 이런 보고를 받게 됩니다. 이 꾀돌이 야곱이 머리를 다시 굴립니다 그래서 이 야곱이 많은 물질을 이제 형한테 줄 선물을 준비하게 되는데 이민생활 가운데서 야곱은 상당히 성공한 사람이에요 물질적으로 그래서 애서에게 줄그 선물을 이렇게 골라내서 리스트를 만든 걸 보면 당시의 기준으로 보면 상당한 재력을 쌓은 사람입니다 우리 창세기 32장 14절 거기 한번 같이 볼래요? 어, 오늘 보면 아니고, 그 저, 바로 전인데, 어, 창세기 32장 14절 이하에 보면 이렇게 되어 있습니다. 암 염소 200마리와 숫 염소 20마리, 암양 200마리와 숫양 20마리 등등 이렇게 쭉 나가죠. 그러니까 이, 이 리스트는 사실 그 당시의 어떤 기준으로 보면 굉장히 많은 거예요. 굉장히 많은 거고, 이, 사실, 이 성경 본문에 보면, 이 야곱이 상당한 재산도 쌓았고, 이 노예도, 종도 많이 데리고 있었고요. 가축도 많이 있었고, 부인도 이제 둘이나 되고요. 아들, 아들만 해도 11명이고. 그래서 그 중에서 이 야곱이 굉장히 값 나가고 좋은 것들, 특히 에서가 좋아할 만한 것들을 이렇게 뽑아서 리스트를 이렇게 쭉 만드는 이 내용이 쭉 나와 있는데, 우리말로 하면, 렉서스 BMW, Mercedes, Benz 이렇게 쫙 뽑은 거예요. 그래서, 형에게 이걸 딱 안길 생각을 하는 거죠. 그리고, 또한 가지, 이제, 어 전략을 짜는데, 자기 일행을 둘로 나눠요. 그래서, 한쪽을 만약에 야국에서에게 빼앗기게 되면, 다른 한쪽이라도 내가 챙기겠다. 그런 계략도 어 세워놓죠. 그리고 형에게 이제 그 선물을 줄 때도 한꺼번에 다 주는 게 아니고, 차례차례, 차례차례 나누어서 어 이렇게 주는 겁니다. 그래서 형에서의 분노를 좀 사귀고, 그래서 마지막에는 자기를 용서해 주지 않을까. 이렇게 꾀를 쓴 것입니다. 근데 결정적인 거는요, 이 32장 9절부터 12절에 나오는 야곱의 기도입니다. 어, 야곱의 이야기에 보면 아주 특별한 경우가 아니면 야곱 기도도 잘안 해요. 기도하는 모습도 잘안 나와요. 아브라함은 뭐 가는 데마다 재단 쌓고 막 기도하고 막 이런 얘기가 나오고 이삭도 그런 얘기가 나오는데 야곱까지 내려가면 영성이 확 주는 것 같은 느낌이 들어요. 그래서 야곱이 어, 뭐돌베개 자다가 무슨 신비로운 경험도 하고 막 그러고 그러지만은 사실 그렇게 기도하는 모습이 많이 나오지 않는데 32장 9절부터 12절에 보면 야곱의 간절한 기도가 나와 있습니다. 제가 이 부분은 개혁성경을 한번 읽어볼게요. 내 조부 아브라함의 하나님, 내 아버지 이삭의 하나님, 여호와여 주께서 전에 내게 명하시기를 내 고향, 내 족속에게로 돌아가라. 내가 내게 은혜를 베풀리라 하셨나이다. 나는 주께서 주의 종에게 베푸신 모든 은총과 모든 진실하심을 조금도 감당할 수 없사오나 내가 주께 강구하오니 내 형의 손에서 애서의 손에서 나를 건져내시옵소서 내가 그를 두려워함은 그가 와서 나와 내 처자들을 칠까 겁이 나기 때문이니이다 주께서 말씀하시기를 내가 반드시 내게 은혜를 베풀어 내 시로 바다에 셀수 없는 모래와 같이 많게 하리라 하셨나이다 그러니까 야곱의 이 기도를 보면 이 사실은 야곱의 성격이 좀 나와요. 뭐냐면 하나님한테 어떤 식으로 얘기하는 거냐면 하나님 전에 이렇게 얘기했잖아요. 이런 식으로 얘기를 하는 거예요. 나한테 약속 줬잖아요. 내 고향으로 돌아가면 은혜를 베풀리라 그렇게 약속하셨잖아요. 그러니까 그 약속 지키세요. 나 애서한테 당하면 안됩니다. 하는 그런 얘기를 하죠. 그러면서 이 야곱은 또 하나님의 그 b 트 t e s 하나님이 누구신가에 대한 결정적인 두 단어를 얘기를 합니다. 이것은 그이 성경에 나오는 하나님이 누구신가를 묘사하는 아주 결정적인 이 구약의 이야기에서 나오는 단어인데요. 은총과 진실하심입니다. 은총과 진실하심. 그 은총이라고 하는 말은 보통 헤세드죠. 은총으로 번역이 되는. 그리고 진실하심은 에멧, t e truth. 어. 그래서 이 헤세드는 보통 그 이제 신약에 오게 되면은 은혜, 그 grace로 이제 번역이 되고요. 그리고 에트 이것은 이제 알레테야, 그트루스로 번역이 되는데 진실, 하나님의 은총과 진실하심. 그러니까 하나님을 묘사하는 하나님의 어트리뷰트 그 하나님의 본질 가운데 가장 중요한 두 단어를 얘기함으로써 한마디로 하나님이 누구신가 상기시켜 주는 거예요. 당신은 이런 분 아닙니까? 이런 이런 식으로 이제 나가는 거죠. 근데 요한복음 1장에 보면 예수께서 사람의 몸을 그 말씀이 육신을 입었다. 그래서 말씀이 육신이 됐다. 어그 말씀을 하면서 그 요한이 예수님에 대해서 뭐라 그럽니까 은혜와 진리가 충만하더라 이렇게 얘기하잖아요 그러니까 요한이 얘기하는 거는 이분이 바로 하나님이다 그러니까 말씀이 육신이 됐다 그랬는데 그 육신이 된 말씀이 바로 구약에서부터 계속 나오던 하나님이다 그 얘기를 하는 거죠 자, 이 야곱의 기도를 하나님께서 들어주실까요? 자 이제 그 형을 만나야 할 시간이 다가오고 오늘 본문은 이제 야곱이 그의 아내들과 여종들과 열한 아들을 데리고 야복강을 이제 건너는 것으로 이제 시작하게 되죠 온갖 머리를 다 짜내서 물건도 줄 선물도 준비하고 계략을 다 짜놨는데 그리고 결정적으로 간절한 기도까지 올렸는데 성경 본문이 만약에 우리에게 그래서 야곱은 두려워하지 않고 야복강을 건너고 당당히 하나님을 의지하고 형 애서를 만나러 갔다 라고 하지 않죠. 굉장히 이상해요. 이 본문을 이렇게 보면 왜냐하면 먼저 식구들을 다 건너보내고요. 자기만 혼자 뒤에 남습니다. 왜 야곱은 혼자 남았을까요? 본문이 얘기해 주지 않아요. 근데 우리가 직접적으로는 모르겠지만 간접적으로 알수 있는 것은 야곱은 아직도 두려움에 떨고 있었고 불안했던 것입니다. 형에서가 자기를 죽이러 오고 있다는 사실 이것이 이이 사람을 굉장히 두렵게 하고요. 자기가 이제 평생 동안 살아왔던 그런 삶을 이렇게 어떻게 보면 막 이렇게 리뷰를 하면서 굉장히 지금 불안하고 두려움에 떨고 있는 그런 모습을 보게 됩니다. 본문이 강조하고 있는 것은 야곱이 혼자 남았다라는 것입니다. 그랬는데 야곱이 혼자 남았을 때 하나님께서 찾아옵니다. 그 엘리사 얘기에도 그런 얘기가 있잖아요. 두 아들을 이제 노예로 뺏겨갖고 아주 그 엉망이 된 간절한 그 과부에게도 엘리사가 뭐라 그럽니까 방에 혼자 들어가라. 그리고 문을 걸어 잠거라. 그리고 그때 하나님의 능력을 경험하게 되는 거죠. 예수님께서도 사람들 앞에서 중원부원 기도하지 말고 기도할 때. 은밀한 곳에 들어가서 기도해라. 이런 말씀 하신 것처럼 그런 게 이제 생각이 나는 본문입니다. 이제 혼자 된 야곱에게 아주 치륵 같은 밤인 것 같아요. 이때 하나님이 찾아오십니다. 저는 사실 이 본문을 여러 번 묵상하고 공부하고 그랬는데요. 제가 그 처음에 생각했던 거는 야곱이 철야 기도했다. 이렇게 생각했어요. 혼자 남아서 두렵고 불안하니까 그 전에 기도도 드렸지만 미리 다 보내놓고 혼자 남아서 철야 기도했다. 그래서 여기서 어떤 사람하고 막 씨름을 했다 그랬는데 이게 와그 제가 이렇게 해석해서 설교한 적도 있어요 사실 이 철야 기도해야 된다 우리가 그래서 그래서 이 혼자 남게 된 야곱이 막 철야 기도를 씨름을 해갖고 하나님 그냥 이기고 그래서 축복받았다 이렇게 얘기했거든요. 근데 어느 날이 본문을 다시 묵상을 하고 자세히 보는데 이게 야곱이 하나님께 기도를 한게 아니고요. 하나님이 찾아온 거예요. 그리고 그것도요. 24절 한번 보세요. 24절을 보면 이렇게 말합니다. 어떤 이가 나타나 야곱을 붙잡고 동이 틀 때까지 씨름을 하였다. 이거는 야곱이 그 어떤 하나님을 붙잡은 게 아니고요. 여기 어떤이라고 표현되는, 이게 유페미즘인데, 나중에 이제 이분이 하나님이라고 밝혀지죠? 이 사람이 하나님을, 그러니까 하나님이 야곱을 찾아온 거예요. 그리고 하나님은 야곱에게 싸움을 건 겁니다. 좀더정라하게 이야기하면, 하나님이 야곱을 기습한 겁니다. 공격한 거죠. 근데 어떤 주석가들은 처음에 야곱이 이 사람을 에서라고 생각했을 가능성도 있다라고 제기를 했습니다. 그렇지 않겠어요? 깜깜한데 누가 와서 자기를 공격하니까. 근데 곧이 사람이 에서가 아니라는 것은 밝혀지는 거죠. 그리고 마지막에 야곱의 고백을 보면 야곱은 이 사람을 분명히 하나님이라고 인정을 하고 있습니다. 야곱이 기습을 당했는데 야곱은 그 사람을 붙잡고 놔주지 않습니다. 이 하나님과의 씨름이 벌어지게 된 거죠. 아무것도 보이지 않는 이런 속에서 이 어떤 이가 하나님인 것을 알아차리게 된 야곱은 드디어 이 사람 이 사람을 붙잡는 것이 많이 나에게는 희망이다. 내가 살수 있는 찬스다. 그러니까 축복해 줄 때까지 안 놔주잖아요. 하나님의 기습은 야곱에게 주어진 기회였습니다. 우리가 살다 보면 기습당할 때 있잖아요. 그렇지 않으세요? 어, 내가 뭘 어떻게 했다고 갑자기 나한테 이런 아무 뜬금없이 일어날 때 있잖아요. 그런 일이. 정말 살다 보면 그런 일이 상당히 뭐 자주라기는 보다는 가끔 일어나죠. 어떤 분은 그렇게 얘기를 하더라고요. 정말 왜 나에게 암이 생겼는지 모르겠다. 그래도 굉장히 건강하게 살려고 노력을 했고 뭐 유튜브 같은 데서 뭐 건강 지식 이런 거 열심히 보고 운동도 열심히 하고 막 그랬는데 갑자기 암이 생겼다는 거예요. 너무 황당하다. 그리고 내가 하나님 열심히 믿고, 교회 생활도 열심히 하고, 막 이랬는데, 왜 나한테 뜬금없이 이런 병이 생기지? 또 아이들 키우다 보면, 저도 아이가 셋이 있는데, 지금 다 뿔뿔이, 한 해는 시애틀, 한 해는 덴버, 하나는 LA 이렇게 살고 있어요. 이제는 뭐 나이가 꽤 되죠. 근데, 어, 그, 우리 전화에 보면 그 사진 옛날 메모리라고 그러면서 이렇게 막 보여주잖아요. 어 그거 보면서 우리 와이프랑 가끔 그런 얘기 자주 해요. 야, 우리 애들 어렸을 때참 좋았는데, 그치? 애들 뭐세 살, 다섯 살, 뭐 일곱 살뭐 이럴 때 너무 귀엽고, 막. 근데 이제 티네이저가 되고, 이렇게 말안 듣기 시작하고, 뭐 갑자기 그... 대학교 멀쩡히 잘 갔는데 우리 둘째가 그랬다. 갑자기 하루는 저한테 찾아와서 학교를 그만두겠다. 왜 그만두냐. 음악을 한번 해보겠다. 음악을 해보겠다. 자기는 음악에 내 인생 전부를 걸었다. 그래서 자기가 음악을 만들어서 스테디움을 꽉 채우는 이런 빅스타가 될 것이다. 그러면서 막 방방 떴죠. 엄마 그런 일이 생기더라고요.
1: <웃음> 네. 어
0: 그때 정말 황당했어요. 그때 정말 황당하고 막 그랬는데, 근데 다행히 그 마음 잡고 이제 학교는 졸업을 했는데
1: <웃음>
0: <웃음> 아니면 막 사고도 나고 그러죠. 그 제가 이제 기습을 당한 이야기는 최근에는 어 제가 이제 시이트리에서교회 사임하고 어, 몇 개월 동안 와이프하고 한번 우리 일생일 대 좋은 기회다 그래서 같이 놀자 그래갖고 어, 저희 짐을 정리를 해갖고요 퍼블릭 스토리지에 넣었어요 짐을 다 그리고서는 막 이제 1월달부터 돌아다니기 시작했거든요 그래서 어, 지난 지난달에 지난달에 이제 오레곤에 이제 파이널리 아, 여기서 당분간 살아야 되겠다 그러고 이제 오레곤에 가서 어, 짐을 스토리지에 넣어놨던 짐들을 어, 우리 이사 간 집으로 다 옮기는데요. 하여튼 뭐 결론적으로 말하면 도둑을 당했어, 도둑질을 당했어. 그래서 근데 다 훔쳐간 게 아니고 돈 되는 것만 싹 훔쳐갔어요. 그래갖고 이삿짐을 나르는데. 만약에 다 훔쳐갔으면 금방 알았을 텐데, 모르고 계속 남, 옮겼어요, 이사쯤을. 근데 너무 빨리 끝났어요, 이사가. 그래서, 아, 왜 이렇게 이사람들이 일을 잘했나? 빨리 끝, 보니까, 아, TV도 없고, 뭐, 매출 수도 없고, 뭐, 이렇게 하나하나 이제 없는 게 발견이 되는 거예요. 알고 보니까 이제, 이제 도둑을 맞은 거예요. 근데 이제 한동안, 계속 살다가 보면 아 이것도 없구나, 저것도 없구나 막 이렇게. 근데 이제 거기서 가장 아까운 거는 뭐였냐면은 그 우리 아이들 어렸을 때부터 사진 뭐 걔네들 무슨 무슨 상장 받은 거뭐뭐 뭐 이렇게 해서 우리 와이프가 아주 좋은 플라스틱 박스를 사갖고 아이들 한 명씩 그거를 그그 그 메모리 메모리 박스에서 이렇게 만들어놨어요. 그게 없어졌어요. 내 생각엔 박스가 탐이 나서 가져간 것 같아요. 그래서 그게 홀라당 다 없어지고, 뭐, 막 그랬어요. 굉장히 그때 황당했습니다. 기습을 당한 것 같은 그런 느낌이었어요. 우리 성도님들은 그런 일이 없을까요? 그런 일이 있을 것 같아요. 그런데, 이 야곱의 이야기에서 우리가 볼수 있는 것은 하나님의 기습은 하나님의 사랑의 표현이라는 것입니다 하나님이 우리에게 축복을 받을 수 있는 기회를 주시는 것 그겁니다 여기 야곱의 이야기에서 보듯이 야곱이 붙잡고 늘어지잖아요 거기서 포기하지 않고 얼마나 안 놔줬으면 엉덩이뼈를 다치면서도 놔주지 않습니다 야곱이 이 사건을 통해서 변화된 것, 이 본문에서 보여주는 것은 야곱은 이제 더 이상 자기 꾀에 의지하지 않는 사람이 되는 것, 그것입니다. 이 야곱의 이야기를 쭉 보게 되면 우리 결론을 내릴 수 있는 거죠. 이 자기의 힘과 노력으로 무엇이든지 할수 있다고 라 믿고 산 사람이에요. 자기의 머리, 자기의 노력으로, 잔머리죠 주로. 그 굉장히 열심히 일했고요. 그래서 이루지 못한 것은 사실 없었어요. 자기 엄마고 이제 각본 짜고, 장작권도 획득했고, 아버지의 축복도 받아 냈고, 이, 이 자기 사랑하는 여자도 막 열심히 해서 이제 속기도 했지만 받아 냈습니다. 인간 승리, 집념의 사나이였어. 자기의 노력, 자기의 머리, 자기의 투쟁, 자기의 계획으로 모든 걸 얻어낸 경험이 있는 사람입니다. 그런데 이제 마지막 정체절명의 순간에서 그가 깨달은 것은 하나님을 자기가 놓아버리면 자기가 아무것도 아니다라는 깨달은 것이죠. 두려움에 떨고 있을 때그 깜깜한 밤에 자기의 무기력함을 깨닫고 하나님께 매달리는 그 모습, 이게 신앙이 아닐까 그렇게 생각을 해요. 그키에르케르가그 *Fear and Trembling*이라는 책에서 그 신앙 이 faith를 어떻게 그 정의하는 걸 보면요 이렇게 정의해요. 신앙이란 창조주의 신 하나님 앞에 피조물인 인간이 외톨이로 단독자로 홀로 서는 실존의 결단. 사실, 이 Fear and Trembling 이 이야기가 그, 이 야곱의 이야기가 굉장히 그 안에 많이 나오거든요. 케르케고르의그 해석이 거기 들어가 있는데, 어, 제가 오늘 드리는 이 말씀도 거기서 굉장히 많이 인스파이어 받은 겁니다. 그런데, 하, 하나님 앞에서 외톨이로 서서 자기의 모습을 정나라하게 보며, 자기와 하나님이 어떤 관계에 있는지를 처절히 깨닫게 되는 것. 그게 믿음의 시작입니다. 야곱은 이제 자기 인생에 자기가 하나님 없이 아무것도 아니고 하나님 없이 아무것도 할수 없다는 것 그거를 깨닫는 모습을 여기서 볼수 있습니다. 그러니 그가 하나님을 낳을줄수 없었습니다. 하나님의 축복 없이 낳아주지 않겠다고 때를 썼는데 그가 원하던 축복이 무엇이었을까요? 저는 이게 여기서 굉장히 중요한 것 같아요. 야곱이 원했던 그 축복의 내용이 무엇일까? 재산이었을까요? 더 많은 물질, 더 많은 성공, 더 높이 올라가는 것, 더 많은 아들, 그 당시에는 더 많은 땅을 차지하는 게 굉장히 중요했죠. 그가 원했던 것이 단순히 애서의 공격으로부터 안전한 것, 이런 걸 원했을까요? 그런데 이 야곱이 원했던 것을 본문에서는 그냥 나에게 복주지 않으면 나를 블레스 해주지 않으면 놔주지 않겠다라고 얘기하면서 사실 그 블레싱의 내용이 무엇이었는지 대해서는 저희들한테 말해주지 않아요. 그러나 분명하게 말해주는 게 있습니다. 야곱이 그렇게 매달리며 때려 썼을 때 하나님이 축복으로 준게 그거는 분명하게 여기 나와있어요. 그게 뭘까요? 그거는 바로 새로운 정체성입니다. New Identity 왜냐하면 그 순간에 하나님이 갑자기 그의 이름을 묻습니다. 너의 이름이 무엇이냐? 우리 아까도 얘기했지만 이 이름하고 정체성하고 굉장히 관계가 있어요. 하나님이 몰라서 물은 것 아닙니다. 분명히 압니다. 야곱이라는 이름 압니다. 사기치는 자, 사기꾼 대신 차지하는 자그 유진 피러스 목사님은 요 부분을 그 go getter, 그렇게 번역을 했더라고요. 기가 막힌 번역이죠. 그런데 하나님은 여기서 야곱에게 새로운 이름을 줍니다. 야곱이 아니라 이스라엘이다. 그래서 이제 이 이스라엘이라는 어떤 그 나라, 민족이 이제 시작되는 계기이기도 한데요. 근데 이 이스라엘의 어원이 굉장히 흥미롭습니다, 사실. 거기에는 여러 의미가 들어있는데 대충 이런 거예요. 하나님이 통치하신다, 하나님이 보존하신다, 하나님이 보호하신다 이런 의미가 들어가 있습니다. 그러니까 하나님과 씨름하여 이겼으니 내 자신을 이스라엘이라고 부르라 말씀하시면서 새로운 정체성을 축복으로 주신 것입니다. 그래서 이 야곱이었던 이스라엘이 하나님과 만나고 하나님이 만져주시고 하나님과 씨름하여 이기고 하나님으로부터 축복을 받아 새 이름, 새 정체성을 받게 되는 이야기가 오늘 본문 이야기입니다. 야곱이 이제 하나님과의 새로운 관계 안에서 새로운 사람이 되어서요. 이제 그는 그의 인생을 새로운 방법으로 살게 되는 이야기죠. 자 그래서 본문의 이야기가 이제 거의 다 끝났는데 근데 이 이야기, 이 본문을 보면 여기 사실 마음에 걸리는 데가 한 군데가 있어요. 그 그러니까 28절을 보시면 내가 하나님과도 겨루어 이겼고 이렇게 말씀하는 부분이 있잖아요. 그리고 또 25절에도 보면 그는 도저히 야곱을 이길 수 없다는 것을 알고서 이렇게 얘기하잖아요. 아니 어떻게 사람이 하나님을 이기지? 이게 말이 되나요? 이것을 어떻게 이해해야 할까요? 두 번이나 그랬잖아요. 하나님이 도저히 야곱을 이길 수 없다는 것을 알았다. 그리고 28절에 내가 하나님과도 겨루어 이겼고 사람이 어떻게 하나님을 이길까요? 더구나 야곱은 지금 굉장히 약해진 상태잖아요. 두려움에 떨고 있었고 자기를 죽이려는 형을 만나야 된다는 두려움에 떨고 있었던 아주 약해진 그런 상태의 사람이 하나님을 이겼다 이것을 어떻게 이해해야 할까요? 이것은 성경 전반에 나오는 약함의 원리를 보여주는 것입니다 그가 가장 약해졌을 때 가장 두려움에 떨었을 때 자기가 의지할 수 있는 곳이 이제는 하나님밖에 없다고 생각되었을 때 그가 사실은 강해진 것이죠 또, 여기에는 하나님의 약함이 드러납니다. 인간을 사랑, 그러니까 이게 하나님이 얼마나 약해졌으면 이 약해진 야곱을 이기지 못할까요? 성경에서 계속 드러나는 이 약함의 원리는요, 우리 인간의 어떤 상식적인 것으로는 도저히 이해할 수 없습니다. 그리고 이 하나님의 약함에는 하나님의 자비와 사랑 때문에 약해지는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 하나님이 정말 이 파워가 모자라서 야곱을 이길 수 없다고 라 했을까요? 정말 야곱이 자기의 능력과 힘으로 하나님과 겨루어 이긴 것일까요? 절대 아닙니다. 야곱이 가장 약해졌을 때 그가 자기의 힘을 다 잃어버려서 자기의 힘으로는 아무것도 할수 없다는 것을 깨달았을 때 우주에서 가장 강한 하나님이었던 분이 가장 약해진 상태로 만날 수 있었다. 제가 말이 좀 엉켰는데. 그러니까 가장 약해진 약 야곱이 가장 약해졌을 때 가장 약해진 하나님을 만날 수 있다. 그러니까 이 본문에서 분명히 무슨 뭐 십자가 얘기 이런 거안 나오잖아요. 그렇죠? 근데 그 약함의 원리는 여기 보입니다. 우리가 어떻게 해서 예수님을 믿게 되었을까요? 2000년 전에 일어났던 그 팔레스타인에서 일어났던 그 십자가 사건하고 우리 2000년 후에 살고 있는 우리하고 사실 무슨 상관이 있다고 우리는 그분을 하나님의 아들로 믿고 그 안에서 하나님의 약함이 드러났다라고 이렇게 사도바울을 자꾸 얘기하는 걸까요? 저는 여기에서 같은 원리가 드러나고 있다고 봅니다. 고린도전서 1장 25절에 이렇게 말합니다. 하나님의 어리석음이 사람의 지혜보다 더 지혜롭고 하나님의 약함이 사람의 강함보다 더 강합니다. 고린도후서 12장 9절 내 은혜가 내게 조카도다 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라. 자기의 힘으로, 자기의 강함으로, 자기의 능력으로 계속 그 인생을 살아나가는 사람에게는 하나님의 약함을 경험할 수 있는 기회가 없습니다. 약함의 원리를 깨달아야 가장 약해진 모습의 하나님, 예수 그리스도 십자가에 달리신 예수님을 만날 수 있습니다. 그런데 여기서 한 가지 궁금한 점이 더 있어요. 이 하나님은 왜 자꾸 동이 트기 전에 야곱을 떠나려고 했을까요? 자꾸 이제 갈라 그러는데 붙잡고 안 내주니까 엉덩이뼈도 쳤다 그러잖아요. 왜 이랬을까요? 제가 한 번은 그이 성경 해석학 클래스에서 이 본문을 이제 놓고 어 학생들하고 한한한두 시간 동안 이렇게 토론한 적이 있거든요. 그래서 성경 공부를 이제 그 해석학 그 공부를 했는데 학생들에게 이 질문을 했어요. 하나님은 왜 자꾸 동이 트기 전에 이 야곱을 떠나려고 했을까요? 그랬더니 한 학생이 이 뱀파이어 영화를 아 자꾸 얘기를 하면서 얘가 뭐라 그랬냐면 뱀파이어들은 해가 나면 타서 죽는다 이렇게. 그러기 때문에 하나님도 해가 뜨기 전에 떠나야 된다 이런 말도 안 되는 소리를 해갖고 막 혼났는데, 근데 그래서 이제 뱀파이어들이 햇빛을 피해서 밤에만 활동한다고, 자, 그건 농담이었고요. 자, 근데 이 하나님이 떠나려고 했던 이유는 사실 다른 곳에 있었습니다. 하나님의 얼굴을 본 사람은 살수 없기 때문입니다. 이 출애국기 33장 20절을 보면 나를 본 사람은 아무도 살수 없기 때문이다 이렇게 말씀하시는 부분이 있죠 그러니까 동이 터서 해가 올라오게 되면 위험하게 되는 것은 야곱이었습니다 하나님이 아니었습니다 만약 하나님의 얼굴을 해가 완전히 떠서 보게 된다면 야곱의 목숨이 위험하게 되는 거죠 그래서 야곱은 하나님의 보호를 여기서 받았던 것입니다 그가 목숨을 걸고 하나님께 매달리며 하나님의 축복을 원했을 때이 하나님의 약함 안에 드러난 사랑과 은총으로 야곱은 새로운 정체성을 받는 축복을 받고 새로운 이름을 받고 새 사람이 됩니다. 그래서 야곱은 이야복강가의그 장소를 부니엘이라고 부릅니다. 부니엘이라는 이름의 의미는 하나님의 얼굴입니다. 하나님의 얼굴을 직접 보고도 살아남은 자가 된 것이죠. 그런데 야곱이 하나님의 얼굴을 봤다라고 고백하잖아요. 그런데 이것은 동이 완전히 뜨기 전에 어둑어둑 그런 시점에 이 새벽녘에 해가 완전히 뜨기 전에 어렴풋이 본 것입니다. 그가 만약에 하나님의 얼굴을 똑바로 보았다면 죽음의 얼굴을 보았을 것입니다. 그러나 야곱은 살아남습니다. 그 어둑어둑한 곳에서 본그 하나님의 얼굴은 사랑과 은총과 진실하심의 얼굴이었습니다. 그런데 이, 이 이야기, 이 본문 보면요. 이 모든 이야기가 마치 영화의 한 장면처럼 끝나죠. 그가 절뚝거리면서 영동이 뼈를 다쳤잖아요. 그 분이엘, 하나님의 얼굴이라고 자기가 불렀던 그것을 이렇게 떠날 때 해가 솟아올라서 야곱을 비추는 장면으로 끝납니다. 하나님과 밤새 씨름하여 새 이름을 받고 새로운 정체성을 갖게 된 야곱을 비추는 조명처럼 햇빛이 그를 비춥니다. 그런데 20여 년전이 야곱의 이야기가 시작될 때 그는 애서를 속이고 아버지의 축복을 받고서는 해가 져서 어두울 때 떠납니다. 그래서 인클루지오를 이루는 거죠. 지금 해가 져서 어두울 때 떠났던 야곱이 이제 해가 올라오고 밝을 때 절뚝거리면서 다시 집으로 돌아가는 그런 장면입니다. 한번 우리가 상상해 보면 좋겠습니다. 머릿속에 스크린을 우리가 하나 켜고 거기에 절뚝거리면서 걷는 한 인간을 그려보시기 바랍니다. 밤새 싸우느라 막 만신창이가 됐고 다리를 질질 끌며 한걸음 한걸음 힘들게 걷는 이 사람을 아침 햇살이 확 비추는 그런 장면이죠. 히브리서 11장 34절에서는 이렇게 표현합니다. 연약한 가운데서 강하게 된 야곱 하나님은 그에게 지워지지 않는 표시를 하나 해놓았습니다. 그래서 이 이스라엘이라고 불릴 야곱의 후손들은 기억해야 합니다. 어떻게 야곱이 이스라엘이 되었는지를. 이 그의 새로운 이름 이스라엘은 이 사람의 절뚝거림과 분리될 수 없습니다. 그의 절뚝거림은 이스라엘이라는 이름 안에 새겨놓으신 하나님의 표시입니다. 이스라엘이 그것을 잊어버렸을 때 그들은 하나님을 떠나게 됩니다. 하나님의 패배가 야곱에게 축복을 주셨던 것처럼 하나님의 약함이 그들에게 축복입니다. 하나님의 약함이 세상의 강함보다 강하며 하나님의 어리석음이 세상의 지혜보다 지혜롭습니다. 앞으로 이스라엘은 약해져야 하나님의 뜻대로 살수 있습니다. 그것이 바로 이 작은 민족이었던 이스라엘이 하나님께서 원하시는 이방인의 빛이 되어서 하나님의 구원을 땅끝까지 퍼뜨리게 하는 그런 도구로 사용될 수 있는 오직 한 가지 방법이었는데 그들은 그렇게 살지 못했습니다. 세상은 파워와 성공과 행복은 노력하고 싸워서 쟁취하는 자의 것이라고 말합니다. 그러나 말씀은 사랑과 평안과 기쁨이 우리가 약해질 때 오직 하나님으로부터 온다고 말씀합니다. 나의 힘으로 할수 있는 게 아무것도 없다고 가슴 속 깊이 깨닫고 하나님을 의지할 때 하나님께서 주시는 사랑과 평안과 기쁨이 우리 삶에 찾아옵니다. 야곱이 이 야법강가에서 싸웠던 그 적은 하나님이었습니다. 세상에 붙은 우리의 욕심과 야망, 자기 중심적인 생각을 뿌리째 뽑아버리는 것은 싸우지 않고서는 이루어지지 않습니다. 그래서 하나님이 싸움을 걸어옵니다. 어떤 때 하나님께서는 우리 기습합니다. 어려움을 주시죠. 야곱이 싸웠던 그 하나님을 우리도 싸우게 됩니다. 하나님께서 원하시는 것을 우리에게 주시기 전에 하나님은 우리에게 모든 것을 요구하십니다. 우리의 삶 우리의 소유, 우리의 의지 우리는 하나님께 이걸 다 드릴 수 있을까요? 분이에를 절뚝거리며 지나는 야곱을 기억하면 좋겠습니다. 그 아침 햇살 속에 나타난 절뚝거리는 이 새로운 사람을 보시기 바랍니다. 그런데 안식일 후 첫날 아침 미명에 빈 무덤에서 일어나 걸어가시는 나사렛 예수를 우리가 또한 기억하면 좋겠습니다. 그의 몸에 새겨진 십자가 향의 흔적은 패배의 흔적이지만 그러나 그것은 승리의 흔적입니다. 하나님의 놀라운 패배는 우리에게 승리를 주고 우리에게 축복을 줍니다. 하나님의 약함만이 우리가 살아남을 수 있는 은혜입니다. 그 약함 안에서 우리가 구원 받았기 때문입니다. 오늘 이 순간에도 하나님께서 싸움을 걸어오는 분들이 있을지 모르겠습니다. 하나님은 너는 나를 믿는다고는 하지만 항상 나의 계획보다 너의 계획이 앞서고 나의 뜻보다 너의 뜻이 이루어지는 것을 원하는 것 아니냐? 나의 방법 아니라 네 방법으로 계속하기 원하는 것 아니냐? 하나님이 우리에게 계속 묻습니다. 너의 이름이 무엇이냐. 너의 이름이 무엇이냐. 이 야곱의 이야기를 통해서 우리가 하나님의 질문을 우리도 들었으면 들으면 좋겠습니다. 너의 이름이 무엇이냐. 너의 이름이 무엇이냐. 한번 같이 기도하죠. 어, 오늘 이 본문에. 드러난 야곱의 이야기를 통해서 제가 여러 가지를 나누었습니다. 어, 야곱이 어떻게 변화되는 그런 어, 과정을 겪었는지 또 야곱의 삶을 이 짧은 설교 한 편에 다 다룰 수는 없었지만 그러나 야곱이 변화될 때 우리가 분명히 보는 것은 야곱이 정말 자기 힘으로 아무것도 할수 없었다고 깨달았을 때 그는 하나님을 만나고 하나님을 붙잡고 하나님을 놔주지 않습니다. 하나님의 기습, 하나님의 공격은 하나님의 사랑의 표현입니다. 혹시 우리 중에 정말 하나님으로부터 내가 기습을 당했다고 생각하고 정말 말도 안 되는 일이 일어난다고 생각하는 사람이 있다면 그것은 하나님께서 우리를 사랑하는 표현이라고 하나님의 사랑이 드러나는 순간이라고 생각하면 좋겠습니다 그리고 하나님께서는 우리에게 계속 우리의 이름을 묻습니다 너는 도대체 누구냐 너의 이름이 무엇이냐 우리가 하나님 믿는다고는 하지만 정말 우리 마음대로 막 살고 정말 하나님의 뜻을 따라간다고 말은 하지만 하나님의 뜻대로 정말 사는 것인가 한번 이 시간에 우리 같이 성찰하고 어, 묵상하고 그 삶을 돌아보는 어, 짧은 시간이지만 그런 시간을 한번 갖기를 원합니다. 그래서 각자 자유롭게 어, 기도하면 좋겠습니다. 하나님 하나님께서 주시는 그 축복 우리가 원하는 것이 무엇이든지 간에 하나님께서 주시고자 하는 것 가장 좋은 것이 있습니다. 근데 그것을 정말 받으려면 야곱은 새로운 정체성을 받았지만 우리에게도 그러온 것이 필요한 것이 아닐까요? 정말 하나님 앞에 내려놓고 나가는 시간이 되면 좋겠습니다 같이 기도합시다